Bon matin, bon matin à tous. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. C'est Maria Meriano qui vous adresse la parole. Oui, 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 37 ans dans la vente en direct. J'ai commencé à 18 ans. Pouvez-vous imaginer 18 ans? Et j'ai tellement, tellement d'expérience amenée à la plateforme qu'on a décidé de partir un podcast ensemble avec Jean-Philippe, Sabrina, euh, Marie-Pierre. De temps plus, je vous ai pitché dans la piscine là, en novembre en disant « on fait ça en anglais! » Puis je félicite toute la gang, mais surtout Sabrina et Marie-Pierre. Vraiment, là, je, je regarde votre anglais, puis je sais que vous allez me remercier, peut-être pas tout de suite, là, mais bientôt ils vont me remercier de dire « je suis bilingue grâce au fait que Maria nous a pitché dans la piscine avec de la glace dedans. Puis regarde-nous aujourd'hui. Alors, merci. On va couvrir le livre maintenant. On, on l'a commencé hier. Les sept habitudes des gens extrêmement efficaces. Puis je disais à Jean-Philippe Jean et Sabrina ce matin, c'est un livre qui n'est pas pour tout le monde. Je, je, vous, je vais vous le dire tout de suite. C'est un livre uniquement pour les gens qui ont envie réellement d'atteindre la meilleure version de eux-mêmes sur le plan autant personnel que financier. On va, on va être sérieux entre nous autres maintenant. C'est le genre de livre que des Steve Jobs ont lu. C'est le genre de livre que des euh, Warren Buffett ont lu, un des hommes les plus riches. C'est des genres de livres que euh, des gens comme Bill Gates ont lu. C'est un livre intentionnel qui va développer des principes et des bases qui vont nous amener à réussir mais surtout avoir l'échelle contre le bon mur. Puis, tu sais, Marie-Pierre, je l'ai dit hier, puis je le répète là, je l'ai même dit en anglais. « Hey, bonjour de la France! Là, je viens de voir! Euh, » Voilà, hey, je suis contente. Merci de, de nous rejoindre, merci de nous rejoindre. Excusez, je viens de voir de loin le, le pot de bim. Puis tantôt, on va, on va être compétitive avec les corps dans quelques minutes. Mais je disais à Marie-Pierre, ça fait... Quatre fois, c'est la cinquième fois que je tente compléter le livre. Mais je me rends compte, je dis Marie-Pierre, que peu importe la partie que j'ai lue, moi, ma force, Marie-Pierre, c'est que quand je lis quelque chose, je sais très bien que qu'est-ce que j'entends, j'oublie. Qu'est-ce que je vois, je m'en rappelle. Qu'est-ce que j'écris, je peux enseigner. Et ce que j'enseigne, je peux maîtriser. Alors, je le sais très clairement aujourd'hui, que le peu que j'ai couvert dans ce livre-là, même si je ne l'ai jamais complété, ça reste Marie-Pierre, je l'ai enseigné, donc j'ai maîtrisé au moins ce que j'ai lu dans ce livre. Et mon succès d'aujourd'hui, sans avoir complété le livre, je vous le dis, merci Stephen Covey, les sept habitudes des gens efficaces. Je ne me, je me rendais pas compte avant d'avoir re-entamé ce livre à quel point ça a eu un impact gigantesque sur ma vie. Alors, avant de, 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 de plonger dans ce sujet, euh, aujourd'hui, qu'on arrive de hier, les sept défis qu'on a à dealer avec jour après jour, c'est est-ce qu'on va suivre la culture populaire ou est-ce qu'on va suivre les principes de vie? J'aimerais ça, Marie-Pierre, que tu nous fasses la publicité pour gagner, faites-moi gagner sur Podbeam le plus de cœur et pourquoi. Puis après ça, Facebook, pourquoi on a besoin de leur aide, de partager, de commenter le groupe et naturellement la conférence du 6 mars. OK, Alors, on commence avec la compétition qu'on a sur Podbeam, parce que là, elle a compris hier comment ça marchait les cœurs. Fait que là, elle est vraiment excitée qu'il y a une compétition. <rire> 
Donc, c'est super simple. En fait, quand vous êtes sur le Podbean, dès que vous êtes là et que vous écoutez sur Podbean, pour chaque minute, vous avez un cœur. Donc, chaque minute que vous êtes avec nous, vous participez aussi à ce qu'on soit plus visible sur la plateforme. Ça, c'est drôle, il y a plein de cœurs. La compétition est partie. J'adore, OK, ça, c'est beau. Ma gang, là, on est toutes des bébés lala. C'est comme ça qu'on reste jeune. OK, excuse. Fallait juste que je rie avec vous autres. I love it. Donc, pour chaque minute, c'est un cœur. Mais après ça, pour chaque commentaire, ça vous donne cinq cœurs. Et à chaque fois que vous partagez, ça vous donne dix cœurs. Et à la fin du mois, on fait un tirage d'un programme de conditionnement à votre choix que vous allez pouvoir prendre. Donc, plus que votre cœur, plus que ta de chance de gagner ton programme de conditionnement à la fin de chaque mois. Donc, c'est sûr que si, par exemple, il y a juste une personne qui gagne, fait que si tu dis « Oh, j'espère gagner » et c'est pas toi, puis que tu veux aller dans un programme de conditionnement, bien, c'est sûr, va te le chercher directement sur le site. Donc, je vais le déposer dans les commentaires sur Podbean, je vais le déposer dans les commentaires sur Facebook aussi. Mais si tu l'écoutes en replay, tu peux aller directement sur le groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants » pour aller chercher le lien, pour aller commander ton conditionnement. Dans les annoncements, vous avez le lien et c'est le même lien que vous allez pouvoir utiliser aussi pour vous inscrire pour la conférence du 6 mars. Et c'est sûr que moi, je vous conseille de vous inscrire avant le 24 février au matin, parce que le 24 février au matin, on va faire le tirage de quelqu'un qui va l'avoir complètement gratuit parmi tous ceux qui vont être déjà inscrits à la conférence. Donc, si vous voulez être dans le tirage, assurez-vous d'aller vous inscrire d'ici le 23. Merci. Et sur Facebook, attends un peu, ouais. il reste Facebook, on en a des choses à dire. <rire> sur Facebook, ben oui, à chaque fois que vous allez commenter, à chaque fois que vous allez partager, c'est que ça nous aide vraiment à être plus visible sur les médias sociaux. Donc, ça va nous permettre d'aller aider plus de monde à voir se développer parce que peut-être qu'ils veulent se développer, mais ils ne sont juste pas au courant comment ou par où commencer. Donc, en étant plus visible, vous nous aidez à rejoindre ces personnes-là qui vont vouloir se joindre à nous dans cette belle communauté de vouloir niveler vers le haut. J'adore, j'adore, j'adore. Et la compétition, c'est parti! Alors, pendant que moi, je parle, Marie-Pierre va rajouter des, des commentaires sur le Podbeam et sur Facebook, dire bonjour à nos amis qui nous rejoignent. Donc, aujourd'hui, OK, on vous invite à balancer entre la culture populaire et les principes universels pour, pour remplir... Euh, Plutôt pour répondre à vos besoins profonds et les défis que vous rencontrez à tous les jours dans votre vie. Parce qu'à tous les jours, on a des besoins puis on a des défis qu'on doit surmonter. C'est ça que ça va permettre de faire. Vous allez aussi trouver, vous allez aussi trouver que le contraste entre la culture populaire et l'approche avec les principes qui ont fait la preuve des âges et des âges et des âges, des générations en arrière de nous, vous allez vous rendre à l'évidence que toujours prendre des décisions basées sur des principes va faire que vous allez gagner, gagner, j'aime ce mot-là, gagner et vivre votre vie de rêve. Et là, je vais vous répéter la question de hier et dites-moi, mais je l'ai déjà répondu hier. Non, 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 non. La répétition fait la conviction. Savez-vous combien de fois que j'ai répondu à la question, « Maria, tu es sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu vas regretter? » Alors, dis-moi pas, je l'ai répondu hier, la répétition fait la conviction. Tu dis quoi? Oui, la répétition fait la conviction. Tu es sur ton lit de mort, 
Puis ça vous donne des cœurs. Si vous ne voulez pas le faire pour d'autres raisons, ça donne des cœurs sur Podbean. There you go. Et ça nous aide avec l'algorithme, OK? Puis Marita va continuer à vous répondre. Vous êtes sur votre lit de mort. What will you regret? Qu'est-ce que vous allez regretter? Allez m'écrire. Qu'est-ce que vous allez regretter? Est-ce que vous allez regretter, je vais vous donner des pistes, que tu n'as pas passé assez de temps au bureau? Ou est-ce que tu vas regretter de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens que tu aimes? What do you think? Mais écrivez, comme ça, ça pénètre le, profond, le, le profondisme. C'est-tu bon, Marita? Ça pénètre le profondisme de ton cœur. Puis le pire, c'est que si vous venez de la France ou du Québec, vous me comprenez pareil, je suis certaine. Il y a un je sais pourquoi avec mes mots-là, on dirait que ça, ça solidifie. Est-ce que vous allez regretter de ne pas avoir regardé assez de Netflix, de TV, de télé-réalité? Ou est-ce que vous pensez que vous allez regretter de ne pas avoir passé plus de temps à développer vos habiletés? Alors, non. Okay. Est-ce que vous allez regretter? de ne pas avoir assez méméré. Vous connaissez la blague, qu'est-ce que trois femmes font ensemble? Ils n'envoient une à la toilette pour que les deux autres puissent mémérer sur elle. <rire> Est-ce que c'est ça que tu vas regretter? De ne pas avoir bitché assez? De ne pas avoir plein assez? Ou est-ce que tu vas regretter de ne pas avoir lu plus et appris plus? Moi, en tout cas, c'est clair que mes regrets sur mon lit de mort, ça va être de ne pas avoir passé plus de temps avec ma famille. C'est clair que si je vais avoir des regrets, ça, ça serait un number one pour moi. Un number two pour moi, d'avoir gaspillé les talents que j'ai reçus du bon Dieu. Maman disait toujours, ce que ce Dieu t'a donné, c'est son cadeau. Qu'est-ce que tu en fais avec ces talents? C'est ta responsabilité. Définitivement, d'arriver sur mon lit de mort puis de réaliser que je n'ai pas 100 exploité mes talents j'aurais des regrets. Pour moi, Maria, j'ai écrit, tu vois, entre hier et aujourd'hui, j'ai rajouté des choses. Donc, jouer avec moi, la réflexion fait la conviction. De ne pas avoir atteint mon plein potentiel, ça, ça serait un grand regret. Là, je suis dans un nouveau projet, tu le sais, Marita, on va en discuter ce soir. Tu sais, pourquoi je fais ça? Je suis retraitée depuis 2004. Je sais, je, mon Dieu, j'ai demandé une retraite active, mais là, là, on dirait que je n'ai jamais été aussi active dans ma vie. But it's because I know I will regret de ne pas avoir exercé pleinement mon plein potentiel. Puis je me mets toujours en zone que je ne suis pas confortable. Tu sais, quand on a parti le podcast, Marie-Pierre, « Oh my God, j'ai haï ça pour mourir! » Mais je sais que toute nouvelle chose que je commence, je l'ai jusqu'à date, je le maîtrise puis j'ai hâte. Donc, attendez pas de dire, « Ah, oh, je cherche ma passion. » Non, non, la passion ne va pas t'arriver durant la nuit, là, puis dire, « Oh, voici, Mélissa, ta passion. » Non, 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 non. Non, 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 ce pas comme ça que ça marche, les jeunes, là. Tu fais une chose et tu persistes jusqu'à date, ça devient une passion. Mais à chaque fois que tu abandonnes puis que tu commences quelque chose de nouveau, tu vas toujours détester ta vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que tu es toujours dans cette phase détestable, qui casse la zone inconfortable. Ça peut juste devenir une passion quand tu commences à le maîtriser. Maxime, quand j'ai commencé Tupperware, ça crépasse. Ça les cogné aux portes. Ah, j'avais 18 ans. Ah, 
Je détestais ça pour mourir. Puis en plus, une, elle m'a amené à me pitch des plats, à échanger par la tête. Tabarouette, j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, il fallait faire des téléphones. Bonjour, madame. Clique, elle me raccroche le téléphone au nez. Un moment donné, je suis devenue tellement fâchée, je l'ai rappelé. J'ai dit, madame, je m'excuse, je pense que la ligne s'est coupée. Et un moment donné, là, mais aujourd'hui, regarde, Maxime, ma passion pour ce métier. Mais on ne va pas parler des deux premières années, tu comprends-tu? Puis on ne va pas parler des moments où j'ai voulu jeter la serviette parce que justement, on était en pleine tempête. Mais je savais qu'il ne fallait pas le faire parce que quand je traverse une nouvelle tempête, le prochain succès, c'est un succès que j'aurais jamais imaginé. Puis Maxime, tu le sais, tu peux comparer nos chiffres à d'autres. Tu comprends qu ce que je veux dire? C'est ça, 37 ans. Tu t'accroches, les jeunes, tu t'accroches. Jusqu'à date, ça devient une passion. Okay? What will be your regrets? Puis merci, Marie-Pierre, d'aujourd'hui avoir couvrir deux choses immédiatement pour vous. Les signes qui démontrent qu'on est stagnant. Ça veut dire l'eau à pu, là, tu comprends? Ça veut dire, euh, je vais juste rajouter un peu plus de visuel, là, OK? Et, et c'est neuf signes que vous êtes stagnant, et elle va couvrir les quatre dimensions, parce que dans ma vie, il y a quatre dimensions à ma vie. Il y a mon corps, il y a mon cerveau, euh, mon corps, pas cœur, OK, je le dis comme il faut. There's my body, mon corps, mon il me semble que je l'ai dit croche, mon cerveau, mon cœur et mon esprit, my spirit. Et je dois considérer maintenant les différentes approches. Alors, sans plus retarder, à toi, Marie-Pierre. Oui, puis c'est drôle parce que dans un des documents que je lisais hier là-dessus, il nous donnait le visuel d'un eau stagnante, c'est quand il commence à avoir des algues, ça commence à puer justement. Donc, tu as vraiment les bons mots, marie Expliquer c'est quoi stagner, c'est vraiment ça. Ça pue, puis il y a des algues. OK! <rire> Mais c'est sûr que de reconnaître quand on commence à glisser, à être dans les eaux stagnantes, puis de dire la stabilité, qu'on on arrête de... on s'immobilise, c'est pas nécessairement facile. C'est comme prendre du poids. Ça se fait comme progressivement jusqu'à temps que d'un coup, tu fais comme « Voyons, il me semble que j'étais en forme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> » Donc, c'est la même chose. Donc, voici quelques signes, justement, pour reconnaître que vous êtes en train de glisser dans les eaux stagnantes pour éviter de vous rendre trop loin et de faire comme, ben, coudonc, je suis passée tout droit, puis là, ça soit plus difficile à revenir. Donc, on a neuf signes, justement, d'immobilisation. Immobilisa La première, c'est, on a toujours fait de cette façon-là. De ne pas remettre en question tes hypothèses, de ne pas réfléchir fréquemment sur comment on devrait faire qu'est-ce qu'on a à faire maintenant. Mais toujours, tu vas dire, Bon, on l'a toujours fait comme ça, on va rester comme ça. Le numéro 2, ah, oh, je suis trop vieux pour changer. Ça, il s'agit vraiment de mourir avant son heure, puis après ça, juste de vivre sans enthousiasme le temps qui va te rester. Donc, les gens qui se disent justement, je suis trop vieux pour changer, c'est qu'ils refusent, euh, ils refusent de vivre parce qu'ils refusent de changer, parce que changer, dans le fond, ça te permet de toujours garder en vie. Le numéro 3, c'est de perdre notre curiosité d'enfant. Tu sais, notre sens d'émerveillement puis de la découverte va être plutôt remplacé par du cynisme puis de l'apathie. Dans le fond, c'est qu'on sait, OK, l'expression le, est meilleure en anglais, là. been there, done that, what's new. 
OK, j'ai été là, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? Donc, de perdre sa curiosité d'enfant, c'est le numéro 3. Le numéro 4, c'est d'apprendre strictement grâce à nos propres expériences. Parce que c'est souvent préférable d'emprunter l'expérience des autres que juste apprendre de la nôtre. Donc, oui, d'écouter de des podcasts, de lire des nouveaux livres, d'assister de à des séminaires, d'avoir de du mentorat, de faire du réseautage, d'avoir des groupes de résolution de problèmes, c'est quelque façon justement d'apprendre de, de l'expérience des autres. Le numéro 5, devenir une créature d'habitude. C'est si facile de tomber dans nos routines <rire> qui nous empêchent de développer des nouvelles approches, des nouveaux apprentissages. On le sait que oui, des habitudes, comme Marianne nous disait tantôt, tu as les habitudes bonnes, tu as les habitudes mauvaises. Donc, c'est sûr que oui, tu vas avoir des habitudes qui vont être bonnes, mais juste de ne pas te poser de questions puis juste faire tes choses par habitude, c'est de cesser d'exister, de, de cesser de se développer aussi. Mais comme Marianne dit, oui, il y a des bonnes habitudes, mais il s'agit de toujours avoir le cerveau allumé et non pas juste aller dans la routine parce que c'est ça qu'on fait à tous les jours. Numéro 6, avoir des réponses à tout. Et là, un peu rough, il dit les gens médiocres ont une réponse à tout et ils sont jamais étonnés devant rien. Donc, le... Il y en a une coupe, Marie-France, il va falloir que j'élimine de, de, de mon cercle. On a toujours du monde comme ça. Ils savent tout, ils savent tout, mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Non, c'est vraiment bonne celle-là. C'est ça. Ils veulent toujours avoir l'air de savoir mieux que toi. Ils veulent toujours avoir l'air de savoir qu'est-ce que tu vas dire puis pouvoir te répondre avant même que tu l'aies dit. Tu sais, ma mère, là, a dit « Quelle se pense intelligente. Elle se pense intelligente, mais elle ne se rend pas compte qu'elle est stupide. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle est stupide. Ma mère, je t'aime. Oh, elle a dit « Je t'aime. » Mais là, ça m'a sonné ce matin quand tu as dit ça, là. À chaque fois qu'elle voyait quelqu'un toujours parler, elle dit « est... Oh, I love you, mom. » Ok, excuse. Ça m'a tellement me rappelé de ça ce matin. Oh, c'est beau. Fait que oui, c'est ça. D'une autre façon, les gens médiocres ont une réponse à tout. Et c'est exactement ça. Numéro 7, c'est être satisfait et complaisant. Là, encore une fois, seulement une personne qui est médiocre est toujours à son meilleur. Si je me sens très à l'aise avec mon expertise, si je me sens très à l'aise avec mes niveaux de compétences, ça veut dire que je suis en train de stagner mon apprentissage. Donc, être satisfait et complaisant, c'est euh, un autre signe de stagnation. Numéro 8, c'est d'avoir de, euh, peur d'essayer. Parce que si tu ne progresses pas régulièrement vers tes rêves, mais justement, les murs de ta zone de confort, ta zone plutôt de complaisance, vont devenir de plus en plus hauts puis de plus en plus épais. Donc, d'avoir peur d'essayer va te rester encore plus dans l'étape 7 qui était à être satisfait et complaisant, qui te reste, ta zone de confort elle, elle devient plutôt une zone de complaisance. Et numéro 9, c'est d'avoir un, un but flou. Parce que ta croissance va toujours être reliée à si tu as un but. Donc, si tu ne sais pas exactement où tu t'en vas, tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu veux, tu ne sais pas trop c'est quoi tes valeurs, tu ne sais pas trop pourquoi tu es là, bien, n'importe quoi qui va t'arriver, ça va faire l'affaire. 
n'importe quelle expérience, n'importe quel apprentissage, c'est bon, ça fait la job. Donc, c'est sûr que ça va un peu faire comme le, si c'était avec nous mercredi qu'on a parlé du syndrome des chutes du Niagara. Donc, tu te promènes sur la rivière, puis bon, on va se laisser aller avec le courant, puis on se ramassera ce qu'on se ramassera. Donc, c'est vraiment ça. C'est si tu n'as pas un but fixe, c'est plutôt flou où tu t'en vas, mais tu vas juste te laisser aller avec le flot. Donc là, justement, ça, c'est les neuf signes pour dire oui. Là, peut-être que je suis en train de m'en aller vers mes eaux stagnantes. Il faut que je me réveille. Mais il y a les quatre dimensions où ça peut arriver. Donc, la première dimension, c'est le corps. Pas le cœur, le corps. <rire> c'est vrai, ça, on dirait que ça sonne pareil des fois. <rire> Donc, la tendance culturelle, ça va être plutôt de dire, ben, maintiens ton style de vie, traite tes problèmes de santé avec de la médication, ça va bien aller. Ou, par exemple, quelqu'un qui va utiliser euh, la nourriture plus pour le confort sans trop penser à plus loin. Ou le sommeil, même chose, juste pour dire, oh, c'est le fun de dormir, mais sans trop penser à qu ce que ça va amener à, par la suite. Tandis que le principe auquel on veut euh, se rendre, c'est de justement prévenir les maladies problèmes et les problèmes en alignant ton mode de vie pour que ça soit en harmonie avec tes principes de santé et que ça soit justement euh, vers tes objectifs. Donc, c'est vraiment de prévenir et non pas de juste dire, on va laisser aller avec qu'est-ce qu'on a en ce moment. Ensuite de ça, la deuxième dimension, c'est le, le, le cerveau. Donc, la tendance culturelle va te dire, fais-toi divertir, on regarde la télévision. Ou si tu es du genre à toujours te tourner à, à, vers des jeux ou des activités, des divertissements un peu sans esprit, dans le sens que tu n'as pas besoin de te casser la tête, ça te divertit pour toi, pour ton confort. Peut-être que c'est un signe, justement, que toi, c'est cette dimension-là que tu t'en vas vers la stagnation. Le principe auquel on veut aller, c'est de lire largement et profondément et avoir toujours de la formation continue. Puis j'aime comment il, il précise, c'est pas juste de lire, mais de lire profondément. Parce que quand tu veux apprendre quelque chose, bien, quand tu commences à le lire, bien là, oui, ça va être une première étape, ça va se rendre à ton cerveau. Quand tu vas commencer à surligner, ça va être une autre étape. Quand tu commences à prendre des notes, oh, tout d'un coup, ça va se rendre plus profondément dans ton cerveau. Si tu as la chance de pouvoir le partager à quelqu'un d'autre, là, tout d'un coup, tu vas avoir vraiment l'opportunité de maîtriser qu ce que tu as appris. Et moi, qu'est-ce que j'apprécie beaucoup avec toi, Marie-Pierre, de faire le podcast, c'est que on lit, on souligne, mais avant d'écrire, on approfondit les recherches. Parce qu'il y a le livre, mais une partie de qu ce qu'on vous remarche aujourd'hui, que c'est des recherches qu'elle a faites, que j'ai faites, qu'on qu qu veut comprendre profondément. Mais qu'est-ce que ça veut dire des personnes stagnantes? Parce que j'ai dit, si on arrive au podcast et on dit euh, personne stagnante, mais tu sais, vous êtes pas connaisseur de, de qu'est-ce que ça pourrait bien dire. Donc, l'approfondissement, qu'est-ce que j'aime du podcast des millionnaires des diamants, c'est approfondi pour que quand le, le 30 minutes ensemble est terminé, c'est du contenu que vous pouvez immédiatement exercer. C'est 100 compris. Il faut juste qu'après que vous le mettez en pratique. Merci, Marie-Pierre, de prendre ce temps-là parce qu'il y a une différence entre préparer un podcast en 30 minutes et préparer un podcast en deux heures. 
Quand on le délivre, la marchandise, c'est une marchandise que moi et toi, avant tout, Marie-Pierre, on le maîtrise. C'est ça qui permet de bien l'enseigner. Merci. Mm -hmm. Et la troisième dimension, c'est le cœur, où là, la culture, euh, la tendance culturelle va plutôt te dire d'utiliser tes relations autour de toi pour aller vers tes intérêts personnels et égoïstes. Donc, par exemple, vous allez peut-être avoir des idées de gens autour de vous ou peut-être que vous allez re vous reconnaître dans <rire> quelques-uns des exemples. Quelqu'un qui retient les informations importantes. Quelqu'un qui ne respecte pas le temps des autres. Quelqu'un qui ne veut pas, euh, voyons, transmettre son savoir. Quelqu'un qui ne veut pas nécessairement écouter. Quelqu'un qui va éviter les responsabilités quelqu'un qui va prendre tout le crédit, puis quelqu'un qui va te descendre, toi, pour se construire, lui. Donc, ça peut peut-être vous donner quelques idées, quelques signes aussi, si c'est cette dimension-là que vous voulez travailler. Parce que le principe auquel on veut aller, c'est justement de développer son écoute profonde, respectueuse, et avoir justement tendance à servir les autres, parce que c'est ça qui va t'amener la joie et l'épanouissement dans ta vie. Et la dernière dimension, c'est l'esprit. Donc là, la tendance culturelle, c'est de succomber à aller vers perdre la foi, de perdre, de s'isoler de Dieu, c'est vraiment ça, de aller plutôt vers euh, dire « c'est juste moi, je suis responsable » et non pas avoir euh, justement cette foi-là qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Donc, des exemples, bien, si tu es irrité fréquemment, si tu as besoin de contrôler les résultats, si tu te protèges justement spirituellement, mais comme excessivement, <rire> si te, euh, tu te laisses aller par ton ego, si tu euh, cherches la renommée et être justement comme le nom à dire, si tu crées et tu maintiens le drame. <rire> Benji est arrivé! OK! <rire> C'est cute! OK, perdez pas le focus, vous autres, OK? Mais je vais pareil vous distraire un peu. Ce qui est cute, c'est que Mohamed, je regardais par la fenêtre, il la met comme ça. <rire> je t'ai vu, maman, je t'ai vu. Il est debout, je remets mes amis. Attends, attends, attends. Check. Bonjour, bonjour, tout le hey, monde. Il faut que tu parles là-dedans, tu ne veux pas entendre pas. OK. okay. Dis-moi, je reste tellement. Mon James Bond! Salut! Allô, Mohamed! Voilà. Nadia est allée au dentiste. Elle dit, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux emmener le chien à maman? J'ai dit, et voilà. On a des soins d'un humain, là, on prend un soin d'un animal. Ben Mais oui, c'est correct. J'aime ça, J'aime ça. Je, je sais qu'il aime ça. Tu vas lui donner un peu à manger, le pauvre. Oui, mais Oui, oui, vous avez vendu la nourriture. Le gadat, c'est tellement que. Est-ce que je vous ai assez distracté? On va voir votre capacité de focus, OK? Continuez, Marie. Qu'elle nous dit, gardez le focus. Oui. OK. Et le principe auquel on veut se rendre, c'est justement reconnaître que. On a une source de nos besoins fondamentaux et toutes les choses positives qui sont dans notre vie. Ça vient de plus grand de soi. 
Puis une chose que moi, ça m'a étonné aussi dans ce livre-là, c'est que l'auteur, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'études. Et souvent, plus que tu as d'études, moins que tu crois, moins que tu as euh, la foi. Puis c'est lui qui, dans le livre, nous dit, ben on croit justement que la source de tous nos besoins, de toutes les choses qui nous arrivent, c'est Dieu. Donc moi, ça m'a vraiment étonné mais on se rend compte que peu importe c'est quoi tes expériences, on finit toujours par redévelopper ça, la foi. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, Marie-Pierre euh, quand il donnait l'exemple de Maslow. Maslow, tout le monde connaît Maslow, c'est des scientifiques. Des fois, des gens qui ont trop d'études, j'appelle, ou trop de science et, et il commence à s'éloigner de Dieu, si tu veux. On dirait qu'il euh, se croit qu'il détient le pouvoir. En anglais, on dit they begin to have a godlike complex. Mais quand on a lu par rapport à Edison, qui est, est l'inventeur de la lumière, tu sais, il est connu pour celui-là, quand, quand on a lu sur Ford, un industrialiste, qu'est-ce qu'on réalise, qu'est-ce qu'ils disent dans leur livre? C'est que leur source d'inspiration vient de Dieu. Tu sais, on ne va pas utiliser 10 000 mots, là. Il y en a qui disent euh, l'univers. Moi, j'aime mieux parler du patron de l'univers. Il y en a qui aiment parler des anges. Moi, j'aime parler du boss, des anges. Ouais. Appelez-le comme vous voudrez. Mais c'est ça que je réalise de plus en plus en vieillissant, que tous ces grands, grands scientifiques qui sont si connaisseurs dans la science, plus qu'ils connaissent la science, plus qu'ils réalisent que Dieu existe puis s'approche de Dieu. Donc, je vous souhaite dans votre journée de comprendre qu'on traite bien les gens, parce que ma mère disait, Mohamed, lui, là, il est en train de m'écouter, c'est des enfants de Dieu. Je vais vous parler de Benji deux minutes. Je l'ai dit en anglais, puis Mohamed est là, je vais en profiter. Vous savez que les musulmans, puis les chiens, ça fait deux, OK? On ne rentre pas les chiens dans une maison ou whatever. Anyway, longue histoire courte, qu'est-ce que je veux vous dire? Moi, je n'ai jamais eu un animal dans ma jeunesse. Jamais, 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 puis il ne faut jamais dire jamais. Anyway, Nadia amène Benji à la maison, puis un moment donné, je suis assise avec cet animal sur mes cuisses, puis là, je regarde Mohamed, je dis, c'est miraculeux. Comment on peut dire que Dieu n'existe pas? J'ai cet animal sur mes cuisses, j'entends un battement de cœur, j'entends un respire, j'ai sa, sa main, her, his paw, dans mes mains, puis je suis en train de regarder les détails de, de ça. Je dis, Mohamed, il y a cinq doigts comme un humain, comme un humain, son poids, ses yeux. Je dis, comment on ne peut pas croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous existe? Chaque chose a été faite sur cette planète pour rendre l'homme heureux. J'ai ce chien sur moi et il est en train de m'apaiser. Puis je me rends compte en vieillissant, tout ce qui est autour de moi a été créé pour moi, moi l'humain, pour être plus heureux, plus confortable. Chaque chose est connectée à nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous avec ce qu'on a reçu? Alors, Qu'est-ce qu'il m'a donné? C'est son cadeau à moi. Qu'est-ce que j'en fais avec ses talents? C'est mon cadeau à lui. Au bout du jour, est-ce que tu penses que je vais ramener mon compte de banque avec moi dans le coffre-fort? Dans mon cercueil, excuse, dans mon cercueil. <rire> ben oui, coffre-fort, hein, Maxime? Non. Est-ce que tu penses qu'on va ramener avec nous dans le cercueil les immeubles? Non. Mais qu'est-ce que je vais ramener avec moi? Je vais ramener avec moi qu'est-ce que j'ai aidé le monde en arrière de moi. Vous voyez? C'est ça. Comment on vit éternellement? C'est qu'après qu'on est mort, les gens continuent à parler de nous. Vrai ou faux? Alors, moi, je vous souhaite ce week-end, parce que là, j'ai ma fille qui vient de rentrer, là, la distraction complète, Benji d'un bord, Mohamed sur le divan. Je termine mon podcast. Chut, la famille Myriano Métalage, ça accroche. Veux-tu dire au moins bonjour à mon monde, Nadia? 
Et tu m'as dit bonjour? Check, check, ma fille. Check, ma fille. Une grande oui. travailleuse. Je suis allée au dentiste, je moi, je vais la construire. Deuxièmement, je travaille avec mon père pour gérer la nourriture de Benji, qui est un cas vraiment médical en ce moment. Elle a lu que les porcs ont un défaut, que s'ils sont gourmands, puis si en graisse, on va de la misère à respirer. Là, elle est en train de faire une maladie. Moi, je vous souhaite en fin de semaine ceci, OK? De passer 90... Hey, je suis en train de faire un podcast. Baissez le volume. Bon. Passez 90 de votre temps à écouter. Ça, c'est ma famille, hein? Ma famille, là, c'est ça. Écoutez votre monde à la maison. Marie-France, écoute les 90 Mords-toi la langue. Laisse-le parler. Exercez. Exercez le don de l'écoute. C'est ça que je vous souhaite. Puis merci d'embarquer avec moi et Marika dans cette nouvelle aventure qui s'appelle « Les sept habitudes des gens en succès qui montent l'échelle du succès en ayant l'échelle contre le bon mur. » Je vous aime. Bon week-end à tous. Je m'en vais voir Benji, mon petit miracle sous quatre pattes. <rire> bye bye tout le monde. Merci.